0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited From $30 a month to just $15 a month Give it a try at MintMobile.com switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at MintMobile.com Quem são a besta e o anticristo? Apocalipse 13 Comentário de Mari Bessona Mar A Bíblia nos fala de Mar Ela... Representa o mar, representa nações. No Evangelho nós temos várias vezes o Senhor saindo para o mar, ou colocando-se diante do mar. Isso simbolizava ele deixando de tratar com Israel, e tratando então com as nações, com os gentios. E uma característica do mar é também que ele é agitado. Por isso que há um determinado momento em Apocalipse, em que nós vemos um mar de vidro, porque aí é uma, são nações em estado agora uh, já de repouso, de, de descanso. Mas aqui essa besta sobe do mar, tem sete cabeças, dez chifres, uh, sobre, os, sobre os seus chifres dez diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, e provavelmente isso aqui nos fala de, poder, de poderes e reinos humanos. Algo que vai, evidentemente, se levantar durante esse período aqui da grande tribulação. Mas lá em Daniel 7, talvez ajude um pouco, porque lá fala desses animais aqui, com os quais a besta se parece. Daniel 7, versículo 1. No, pr no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas e águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha quatro asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal, quatro, quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez pontas, uh, e aí ele vai, ele vai continuar explicando aqui. Eu, eu acredito que talvez esteja falando aqui no nosso capítulo do Império Romano revivido, e com características de, de outros reinos do passado, que são esses animais aqui que Daniel uh, viu no seu sonho. Talvez um pouco mais lá em Daniel, da descrição desse quarto animal terrível que aparece, nos ajude a fazer a ligação também com esse capítulo de, de Apocalipse. Daniel, capítulo 7, versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. E também das dez pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram três daquela ponta, digo que, digo que, diante, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de Dias e foi dado juízo aos santos aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a farás em pedaços. E quanto às dez pontas daquele mesmo reino, da, daquele mesmo reino se levantarão dez reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá três reis e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Isso significa três anos e meio. Mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Aqui nós temos no nosso capítulo 13 de Apocalipse, que ele abriu sua boca no versículo 6, em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. No versículo 11, sobe outra besta agora, mas essa não é do mar, essa é da terra. Esse da terra aqui pode significar tanto que ela vem de, de uma nação estabelecida, ou de, de, um, de um estado, uma, uma condição bem firme, bem estabelecida, como pode ser também da terra de Israel. Porque muitas vezes em Apocalipse nós vamos falar da terra, mas uh, referindo-se à terra de Israel ele provavelmente será um judeu, porque aqui nós temos um, alguém que vai enganar os judeus. Ele vai, ele vai... Isso estava previsto lá em, em Gênesis, capítulo 47, quando, quando José está no fim dos seus dias, já ele profetiza, perdão, capítulo 49 ao abençoar ele, os seus filhos, ele, ele profetiza muitas, muitas coisas aqui. Tipo no versículo, uh, no versículo 10, o cetro não se arredará de Judá. Uh, mas no versículo 16, ele fala de uma tribo que provavelmente seja aquela da qual sairá essa besta. Esse esse que é o anticristo, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Esse julgará uh, é, no sentido de, de, de castigar, né, de, de causar opressão. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. E aí ele clama, que a tua salvação espero, ó Senhor. E provavelmente isso aqui é uma referência, seja uma referência a essa besta. Não sei se algum irmão tiver alguma, alguma informação a mais sobre isso, mas eu acredito que seja. E esse, esse, ele vai querer que todos estejam associados à primeira besta. E é interessante isso, que uh, mesmo os judeus acabarão acatando aqui o Império Romano, revivido, as suas, as suas determinações, como eles acataram, de certa forma, nos tempos do Senhor Jesus aqui. Eles se acomodaram e, e, na verdade, até construíram cidades em honra aos imperadores romanos. Cesareia, por exemplo, é uma cidade que foi construída em homenagem aos romanos. Até o próprio Herodes era um... Um fantoche dos romanos, não era um rei judeu, ele era um rei idumeu, do povo idumeu, mas não era da linhagem de Israel, mas ele era o rei de Israel naquela ocasião. Obviamente colocado ali por seus acordos políticos com, com os romanos.